0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Revista Over. Hoje quem me acompanha é o colega jornalista e crítico de cinema Vitor Hugo Furtado e o colega jornalista Andrei Santos. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que é que a Mia Khalifa, uma atriz pornô mundialmente conhecida, além de não trabalhar mais na indústria cinematográfica pornográfica, ela também iniciou um movimento que é incentivando as meninas a não participarem mais dessa indústria não fazerem mais parte, não fazerem mais filmes nós. Muito em função dos traumas que ela sofreu durante esse tempo que ela trabalhou e que o dinheiro não vale todo o sofrimento. Vitor, o que tu pensa sobre todo esse movimento e a indústria uh, cinematográfica, pornográfica, no geral, né?
1: E aí, Ju, tudo certo? Tudo bem, Andrei? É, não é nem o que eu acho, né, pessoal? Na verdade, só quero contextualizar, porque... O que aconteceu? A minha califa saiu. Eu poderia fazer uma. Ela saiu da indústria pornográfica. Eu poderia fazer uma correlação com, por exemplo, o futebol, tá? Digamos que o Messi, o jogador da década, ou o Cristiano Ronaldo, o jogador da década, dissesse não ao esporte que ele pratica e simplesmente fosse embora e dissesse, ó, não joguem mais futebol. Mas vamos fazer uma relação, então, com com o cinema, né? Porque ela não deixa de fazer cinema, ela faz uma vertente do cinema, uma subvertente que é a pornografia. Digamos que a Angelina Jolie simplesmente saia do cinema, não faça mais filmes e ela diga, ó, pessoal, meninas, não migrem para Hollywood, não não quero mais ninguém lá, porque eles não tratam mulheres devidamente, ou pelo menos como elas devem ser tratadas. né? O que acontece? Ela era um expoente, ela era simplesmente a atriz pornográfica mais famosa da década, ela era era, com certeza a atriz pornô mais conhecida no mundo. E ela virou as costas, ela falou para todas as seguidoras dela para não assistirem mais o filme dela, para não verem mais ela como uma atriz pornô, e muito do que fez ela sair, foi explicações dela para diversas revistas norte-americanas é, em função do respeito, que ela dizia que não tinha mais respeito para nada, ela não tinha mais respeito na família, não tinha mais respeito com um amigo não tinha mais respeito com nada, ela queria comprar, por exemplo, um, uma mansão, uma coisa assim, ela sempre era é, motivo de algum tipo de chacota por alguém, fosse um corretor de imóveis, alguma coisa assim, ela cansou disso, é o direito dela, ela cansou de se sentir mal. E agora tem uma onda interessante que ela está promovendo no TikTok. Lá ela faz uns vídeos de humor e ela expõe ataques diários nesses vídeos. E um deles ela aparece fazendo várias atividades com expressões tristes. né? Escreve coisas do tipo "Ah, aquele ataque a cada hora para lembrar que a única impressão de milhões de pessoas sobre você é baseada em três meses de de filmagens no filme pornográfico e tal. Quando você tinha 19 anos. Né? Então... A gente sabe como é que funciona essa coisa de maioridade nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é fez 18 e, sabe? Não que tu saia de casa, mas, ó, tu manda em ti. Lá não, eles consideram que abaixo de 21 tu ainda não é um adulto, ciente de todas as suas responsabilidades e tal. Tu precisa estar ciente, mas se acontecer alguma coisa, tá, tu não tem 21. E a maioria dos filmes que ela fez, ela não tinha 21 anos ainda, né? Ou tinha 21 por aí. Então, assim, só para a gente fazer o preâmbulo do episódio, por que a gente está falando de indústria pornográfica, é que Mia Khalifa, atriz de atriz pornô mais famosa da década, simplesmente, simplesmente disse, ó, tchau, fazei, e não façam o que eu fiz, porque vocês vão ficar rica, Vão. Mas não vale. Ninguém mais vai respeitar vocês. Mais ou menos isso. E é, muito por causa é, desse pornô tradicional que está mudando, vai demorar ainda, mas diversas frentes dessa indústria estão fazendo com que é, muitos estigmas caiam, né? A estigma de que o homem tem que ser forte ou que ele tem um pauzão gigantesco, que a mulher tem um baita de um silicone, que ela tem um bundão gigante. Esses estigmas né? estão é, fazendo com que a indústria pornô é, se perca um pouco, porque ela está ficando cada vez mais do mesmo e o mesmo se aplica à bola que eu vou passar agora para o Andrei. O André vai poder falar um pouco a indústria pornográfica é, LGBT, que é aí mais, né? Que também estereotipa quase todo mundo, né, André?
2: Exatamente. A indústria pornô gay, principalmente, né? Porque se a gente falar LGBT, a gente vai colocar, por exemplo, pornografia com pessoas trans, que hoje é mais fetiche do que, enfim, qualquer outra coisa, né? A gente tem um dado interessante que a gente tem o país que mais mata transexuais e travestis no planeta, mas é também o país que mais consome pornografia de transexuais e travestis no planeta. É, a gente tem um paralelo bem, bem complicado aí. Mas no meu local de fala com a pornografia gay, a gente tem uma coisa bem problemática quando a gente fala sobre isso, que são três pontos muito problemáticos na pornografia uh, homossexual de homens gays. O primeiro ponto é que a gente é ensinado a gostar de mulher, obviamente. Uh, então, quando a gente se entende como gay e a gente é muito novo, a gente vai buscar ver corpos masculinos ver genitais masculinas nos satisfazer pelo que a gente realmente gosta com pornografia e é o pior, a pior forma de um jovem gay ser introduzido na, na questão sexual de homossexuais porque mais do que sexo, aliás não não é sexo que tu tá vendo ali tu tá vendo é uma performance uh, tu tá vendo que se tu é um homem passivo, tu tem que aguentar a dor porque aquele cara tá com uma cara o o passivo na na relação tá com uma cara de que tá tá sentindo muita dor mas ele tá gostando e nem sempre é assim nem todo mundo tem que sentir dor para sentir prazer e quando tu é ativo, tu acha que porque aquele homem que está sendo ativo naquela relação ele tá com uma cara de de, de satisfeito por estar infringindo dor na outra pessoa, é assim que tem que fazer, então a gente aprende de uma forma muito ruim a entrar no no, no mundo da da relação sexual homossexual, sabe Uh, outro ponto é a cultura de... de... O culto a, a corpos padrões, né? Dificilmente tu vai tu, tu vai encontrar ou, vários tipos de pornografia, várias modalidades de pornografia. Só que as mais consumidas são sempre de homens muito sarados, fortes, uh, magros, brancos, geralmente. Então, por, por motivos desses, Kobe Keller é uma grande estrela do ator, do, da, da pornografia gay. Né? E ele é branco, sarado... Né? E, e, e assim como ele tem uh, Alan King tem o Johnny Rapid tem o Andy Stark que é brasileiro uh, e todos eles são brancos e sarados então a gente tem três aí já temos dois pontos de porque a pornografia ela é bem complicada para a gente ser introduzido enquanto gay na relação sexual sabe então e como eu disse é mais performance do que qualquer outra coisa porque na verdade aquilo não existe uma, questão sexu- uma relação sexual independente até da sexualidade ela, está, ela é completamente diferente do que tu tá vendo quando tu assiste um filme pornô é uma coisa o próprio nome de dizer, é um filme pornô né é uma, é uma atuação que está rolando ali e é muito problemático da gente estar sendo introduzido nessas uh, na questão toda a partir dele tem a pornografia amadora né? mas é, é, é muito pouco consumida também, né? a gente acaba consumindo o que é bem produzido, que nos dá uma sensação diferente, sei lá, não sei nem como explicar isso, mas eu, enquanto o um menino gay, que ainda não tinha não tinha se aceitado e ainda me assumir, e via esse tipo de pornografia, a gente eu, eu cresci né, dos meus 18 anos, até foi quando eu realmente me, me descobri, gay já sabia, mas né, me descobri mesmo gay com 18 anos, eu via e eu achava que era daquela forma que tinha que ser sabe, e era e, e, e tinha um estigma de que eu só iria me satisfazer sexualmente se eu tivesse relações com homens com aquele tipo de corpo com aquele, tipo, com aquele padrão de beleza e isso é bem complicado porque ainda mais na comunidade LGBT a gente já tem um grande problema com questões de padrões então, aí, mas só que a gente tem uma diversidade gigantesca de corpos então a indústria pornográfica ela é, afeta todo mundo e é bem complicado, e a gente tem muitos relatos como o da Mia Khalifa na pornografia gay, de, de homens que eles deixaram a pornografia, o Jake... Uh, esqueci o nome dele agora. Jake Bass, desculpa. O Jake Bass, ele deixou a pornografia, né, ele foi um ator pornô por muito tempo, e ele deixou a pornografia, ele não, não tá falando para as pessoas pararem de fazer como a Mia Khalifa, mas ele deixou... E ele quer simplesmente esquecer esse, esse esse período da vida dele. Ele agora é modelo e tudo mais. Ele usa o corpo dele, a nudez do corpo dele ainda né como modelo, mas ele não faz pornografia. Então a gente tem muito exemplo de pessoas que percebem que é ruim, uh, até certo ponto, a pornografia, sabe? Não há... Se eu puder dizer, não há nada positivo para a, para a comunidade o que vem da pornografia, na verdade, sabe? Então a gente tem que começar a analisar melhor o que, que a gente consome, né?
0: É. E, e tu sabe que, no meu caso, por exemplo, o pornô lésbico, ele é todo feito para homens, né? Pra passar num motel ou, ou seja lá, que, que, for, que muitas vezes acontece do homem fazer a mulher assistir para ver se quer homenagem, alguma coisa assim, né? Mas ele é feito principalmente para homens, né? Uhum. Uh, na questão, assim, da... Da estética né, também é muito bizarro, que nem o o Andrei falou, a questão dos corpos, assim, né? Que se tu for procurar, principalmente nós, que nós somos muito inseguras, né? A sociedade já põe uma pressão do caralho, assim, na mulher, em questão de corpos, tem que ser gostosa, tem que ser isso e aquilo. E aí tu vai olhar esses filmes e aí tu fica assim, tipo, como que eu vou ficar na frente de outra mulher? Sendo que meu corpo não é igual esse do filme e ainda tu tem a questão da, da... Sempre a gente foi foi criada com essa questão do, da competitividade feminina, né? Então, fica assim, nossa, mas outra mulher vai estar tá olhando pro meu corpo, ela também tem aquilo, será que ela vai estar tá, uh, comparando nossos corpos, né? Então, isso eu ouvi muito de muitas meninas, muitas amigas minhas, uh, que a insegurança delas era muito maior com mulher do que, do que com homem mesmo, né? Justamente por, a, por essa criação. E aí, assim, uh, esteticamente, a questão das unhas... Gente raramente as mulheres vão deixar as unhas grandes num sexo, né? Primeiro que dói para um caralho. Não, não e segundo que não tem... Não, não tem não tem sentido. Só que se tu for olhar no, no pornô, é, nossa, aquelas unhas enormes, não sei o quê, tudo mais. A coisa é muito fake também. A própria tesoura... Eu até tava lendo um artigo falando sobre a tesoura nos filmes pornô, né? Que, tipo, é uma coisa sempre muito forçada e que sempre acontece. Uma coisa super violenta e não é assim que acontece, sabe?
1: Júlia, uh, para então... os nossos ouvintes que são um pouco mais, digamos assim, é, Ai, inexperientes Deus, nesse Deus. ponto, explica para nós o que, que é a tesoura. É um golpe? O que, que é isso?
2: <risos> o Ai, Victor se fazendo se... de sonso, mas tudo <risos>
1: uh-huh.
0: uh, A tesoura é o que chamam de cola velcro, né? Que é quando as duas genitais das mulheres se encostam
1: ah, tipo duas tá, tesouras tenho...
0: se bicando. Tá bom. Mas, mas enfim, mas isso é uma questão que tem quase sempre nos filmes pornôs e aparece de uma forma muito agressiva, sabe? E. Porque assim, quando a gente. A primeira vez, que nem o Andrei falou, né? A gente quer conhecer, a gente quer, bom, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu vou fazer? Como vai ser? Eu vou assistir um pornô, mas é a pior coisa que tem pra fazer, né? Então, por exemplo, a gente vai assistir outros filmes que tem um sexo mais explícito e tu não precisa apelar pro pornô. Um, um caso que acho que todo mundo já assistiu no meio sapatônico é a Shane e a Carmen. Do Del Ward, que é o sexo que todo mundo fala e que todo mundo ama. Que aparece uma coisa mais explícita, tu consegue ver. O próprio Del Ward tem muito sexo, né? Então, tu consegue ter uma base por ali. Outro que eu sou totalmente fã, que é é da Del e da Emma. Do Azul, a cor mais quente. Que também é super explícito e pra quem quer aprender, assim, vai ficar muito mais real, sabe? O que que é o sexo. Porque acaba que justamente isso. Como o, o sexo lésbico, ele é muito... Ele ainda é muito fetichizado p- pelos homens. Todo, todo filme porno lésbico vai ser para eles, né? Vai mostrar o corpo, vai, etc. E não vai ser, então, para nós. Então, a gente não tem muita indústria pornográfica para assistir.
2: É uma coisa que tu comentou. Achei que é interessante também. É a questão da tesourada entre mulheres. Que é uma coisa que raramente acontece no sexo real. E, e a gente pode colocar também. Uh, fica aberto aí quem quiser procurar. Mas o, no sexo de, entre homens também, filmes pornôs, uh, posições que claramente são desconfortáveis para uma ou outra, ou até para as duas pessoas, e que, que é vendido naquele filme como se fosse a coisa mais se- sexy e a mais prazerosa possível. Gente, em nenhum momento. Em primeiro lugar, é que ninguém, ninguém é contorcionista. Porque há muitos filmes em que o homem que está sendo ativo na relação, ele, ele entorta e faz umas coisas com o homem que está sendo passivo na relação, como se fosse a coisa mais normal. Isso não acontece na vida real. E esse é o problema da pornografia, porque te vende uma coisa que na vida real tu não vai fazer. Gente, eu não tenho coluna para isso. Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Não, não é assim que funciona, sabe? E, e é bem complicado isso de, de, a gente, de, de a gente... A gente precisa entrar assistir pornografia entendendo que aquilo é uma performance e não uma coisa real, certo? Não existe... Tem muita coisa que acontece em filme pornô que, na vida real, a gente não faz ou não faz... Não é uma coisa... Não é uma regra. A gente gente faz isso uma vez ou outra, sabe? Não é uma coisa que a gente vai fazer o tempo todo. E isso, independente da posição em que tu vai se encontrar numa relação, né? Falando especificamente de uma... De uma relação entre dois homens. E eu acho que isso é legal, antes de... Acho que é o Vitor que fala depois. Mas antes gente eu passar pro Vitor, é que... Uma coisa que a gente comentou lá naquele episódio, que a gente falou sobre produções LGBTs, a gente pode falar aqui também que é... Como as produções LGBTs são, sempre foram muito focadas no sexo. E eu falei de Queer, queer Folk na época, naquele episódio. E, e é uma verdade, porque um episódio de 40 minutos de Queer folk Folk, praticamente metade era os personagens transando, sabe? E isso também estereotipa demais o homem, a a comunidade LGBT em geral, né? E e é como a Julia falou: ainda a gente vai procurar também, é muito sexo explícito, mas também ainda é é, é uma performance, só que eu acho ainda mais real do que a pornografia. Pelo menos o que eu lembro, eu vi acho que uma temporada só de Queer Folk, mas de Queer Folk e das outras séries LGBTs que eu assisti, ainda é mais real mesmo sendo uma atuação do que o filme pornô em si, sabe? Então, a gente tem outros locais para procurar sobre uh, relações sexuais homossexuais, sabe? É, isso a gente
1: já conversou em outros episódios, ainda vamos falar mais sobre isso, né? Sobre a homossexualidade é, nas produções audiovisuais em geral, cinema, séries. O Queers Folk, que o Andrei citou, ainda tem um pouquinho, assim, de, um, de, uma, de uma apresentação um pouco mais diferenciada da convencional, porque é britânica, né? Aí eles tratam de uma forma um pouco diferente e tal, mas eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu inventei, que é a síndrome de Rupert Everett, o ator aquele que faz uh, o casamento do meu melhor amigo com a Julia Roberts, tá? Esse cara que foi indicado ao Globo de Ouro e ficou contado para ser indicado ao Oscar, ele é basicamente o gay de Hollywood. As coisas estão mudando nessa década, tá? E espero que mudem bastante. Com filmes como O Amor, Simon... É é, é, o, é o que mais me vê na cabeça agora. Mas, tipo assim, que, que mostra assim, os anseios do cara que é gay, da mulher que é lésbica e não como o amigo gay cheio de trejeitos e tal como o Rupert Everett é no no casamento do meu melhor amigo ele tá ali pra ela o tempo todo ele é o um amigo, e não sei o que, ele é todo afetado e não sei o que, mas preponderantemente ele não tem função na trama, entende? se ele não tivesse, se ele fosse um amigo que não fosse gay ou qualquer outra coisa, não ia fazer diferença e outra, ele não encosta em homens no máximo, ele vai lá e bota o dedinho na ponta do nariz, ele brinca e faz um, dá uns estalinhos e vira as costas e vai embora. É mais ou menos isso sempre, sabe? é mais do mesmo. E outra, é uma dificuldade tremenda de eles colocarem é, é, o segredo da Brookback Mountain, que é um filme paradigmático, eu já acho que é pouco... Uh, ele, não, ele, ele é verdadeiro, mas ainda falta um pouco mais de particularidade, é mais assim um, o, o segredo da Brokeback como eu disse, além de ser, a, apesar de ser paradigmático, ele mostra o homem lutando contra a homossexualidade entende Andrei? Não sei se uhum. comigo aquilo sim, sim. é uma dor, é horrível sabe? Não é uma coisa natural e tipo assim, parece que no final do filme eles são gays, mas não gostam de ser gay, entende? Então essas narrativas estão mudando elas estão em fase de evolução eu acho que essa síndrome de Rupert Everett vai ficar para trás tá mas assim fora desses dinamismos e todas essas explicações que eu estava dando que eu acho muito importante eu vou me ater também mais à história dessas dessa, dessas indústrias dessas produções que já foram piores tá se hoje é ruim essas produções já foram bem piores tá é... se hoje nós temos um movimento vamos puxar aqui para o Brasil de atrizes pornô bem conhecidas, que estão sendo entrevistadas direto, tá em, tanto em, em é, conglomerados de comunicação, quanto canais de YouTube, podcasts, é, a Amy White e a Dred Hot. Em algum momento vocês já viram essas duas atrizes. Tá? Elas estão tentando conduzir um novo movimento de pornografia no Brasil, que é justamente desestereotipar as mulheres do, no seu papel de sempre, na sua função nos filmes pornográficos. Né? É, no caso, elas é que vão dirigir porque a atriz pornô, ela é a atriz, o ator pornô é um homem e o diretor quase sempre é um homem. Ou seja, ele vai enquadrar essas mulheres de acordo com a sua visão de pornografia e o que ele deixa excitado, digamos assim. E a mulher vai fazer de outro jeito. Se a, nós não temos muitas mulheres diretoras de filmes pornográficos. E elas são diretoras desse filme. eu, desses filmes. Eu esqueci o nome da produtora, tá? da Dread Hot... E da Amy White, mas elas é bem conhecida. E elas são as diretoras, a maioria dos. Filmes, não são todos que são lésbicos, tá? elas se relacionam com homens, mas assim, mais ou menos é do jeito que. mais ou menos não. 95% do jeito que elas querem. Elas não deixam os atores controlar, seja. Então, assim, é um movimento, é uma mudança. E se hoje nós temos esses movimentos, é porque, como eu já disse, já foi bem pior. É, nos anos 70 e 80, é, a gente lembra muito da Linda Lovelace que era a famosa garganta profunda, tá? Tem um filme que conta a história dela, que é o Lovelace, de 2003, estrelado pela Amanda Seyfried, tá? Que faz a, a linda Lovelace é a Amanda Seyfried. E ela, nos anos 70, fez esse filme que ficou famoso até hoje, a galera nos Estados Unidos é educada sexualmente assistindo os filmes de garganta profunda, só que ninguém sabe que ela não recebeu um centavo para fazer esses filmes. Que recebia, às vezes, às vezes era o marido dela que não dava um centavo para ela que agredia ela e por aí vai. Então ela se submetia a toda aquela humilhação por uma influência do marido, de amigo e tal. Ó, oh, tu vai ser famosa, tu é famosa. Claro, ela era chamada para festas, ela era famosa, ela era uma pessoa assim, entre aspas, respeitada. Mas não era, né? Mas, de fato, ela não controlava nada na vida dela. Então ela era um instrumento, nada mais do que isso, né? Então esse filme Lovelace, de 2013, apesar de... Ter feito um que eu me lembro que é eu me lembro na época de ter feito até um, uma certa fama no festival de Sundance no início do ano tinha a uh, ideia de ser cotado para Oscar e tal até por causa do elenco que tinha o Peter Sarsgaard e a Sharon Stone mas não foi para frente tá mas é um filme que que mostra bem essa época e outro filme que eu me lembro muito e esse filme daí eu acho uma obra de arte é o Bug Nights que no Brasil veio com foi gerado o título de prazer sem limites que é do diretor Paul Thomas Anderson. Nesse filme mostra a indústria pornô ali, o núcleo duro da indústria pornô dos anos 70 e 80. E o Paul Thomas Anderson foca num garoto que é interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele tem uns 18, 19 anos, ou seja, o que convidaram o cara vai fazer? Né? Ele não tinha emprego, não tinha nada. E ele era dono de um pênis avantajado. E ele foi descoberto por um diretor de, de filmes pornográficos interpretados pelo Burt Reynolds. Aliás, o lendário ator e falecido Burt Reynolds a única indicação ao Oscar dele é nesse filme Boogie Nights uh, e ele contrata o personagem do Marco Alberts ó oh, cara com esse teu instrumento tu vai fazer sucesso e de fato faz mas ele é assim claro que de uma forma menos é, objetificada como a mulher o personagem do Mark Wahlberg também se sente objetificado. Mas, claro, ele é um homem, é a situação é diferente, né? Mas ele também é um objeto, ele é controlado pelo Bertrand Reynolds e, em certo ponto, ele percebe que, tá, eu tô fazendo festa, eu tô aqui no meio de gente famosa, eu tô pegando mulher gostosa, eu tô fazendo filme por e então, tal, mas cadê meu dinheiro? Daí o cara vai lá e diz, tá, meu, e cadê o meu dinheiro? Eu falo assim, não, cara, só um pouquinho. Tu tá aqui, nós estamos, tu, tu tá morando... O que que esses caras fazem os diretores, tá? Tá? Pegavam as atrizes e os atores pornô na década de 70 e 80, atiravam tudo numa casa, a lá, Casa das Coelhinhas, e dizia aqui, ó, que vocês vão ter uma vida maravilhosa, mas quem manda sou eu. E vocês vão dar e vão comer a hora que eu mandar. Mais ou menos isso, tá? É, cortando para palavras chulas. E ele, e ele foi indagar e disse: tá, mas e aí, cara, tô aqui, eu, os meus colegas, as minhas colegas e tal. Ah, tá, pensa um pouquinho, cara, você tá vivendo uma vida maravilhosa e tá reclamando. Era mais ou menos isso, era a lavagem cerebral de atores e atrizes pornô pornô, né? Então, agora é que essa indústria puxado por essas atrizes que estão querendo mudar é, é, essas esses anacronismos, digamos assim, é que é que as coisas estão mudando, mas já foi bem pior.
2: Uh, a gente tem que, entender, tem que lembrar que tem uh, os movimentos de, uh, pelo fim da indústria da pornografia, o um movimento pelo fim da indústria que anda ao lado do movimento pelo fim da, da, da prostituição, que são pautas feministas, principalmente, né? Uh, tem até um movimento tem uma página no Facebook chamada Recuse a Clicar que fala sobre isso, para que as pessoas parem de consumir pornografia só que eu acho que a gente tem que entender e, e colocar na cabeça uma coisa é uma indústria multimilionária muito antiga e é meio utópico a gente pensar que ela vai acabar ela provavelmente não vai acabar, a gente já tem que partir daí o pensamento, ok a pornografia da pornografia não vai acabar então eu acho muito interessante o fato de atrizes estarem tomando o controle disso, uh, ex-atrizes transformando-se em produtoras e diretoras, para que já que não vai acabar, então que pelo menos a gente possa entregar uma coisa melhor, sabe? A gente possa entregar uma uma produção que não abusou das mulheres, que não objetificou não, mas uh, que não abusou das mulheres, que não, transformou, não não agrediu Sim. mulheres, sabe? E que é feita de mulheres para mulheres também. Porque, como tudo no mundo, na sociedade, é feito para o homem. Mas a pornografia... As mulheres... Não... Muitas amigas minhas lésbicas, que eu sempre conversei muito antes, muito tempo atrás, elas sempre diziam, pornografia lésbica a gente não assiste. Porque não é feito para nós. É feito para os homens poderem fetichizar aquelas meninas. O que acontece que também os casais da vida real de mulheres e de meninas de meninas são fetichizadas pelos homens por conta disso também. Porque existe essa questão. E a gente... Uh, vê isso na pornografia uh, gay também, que também tem... O, eu citei o Kobe Keller antes, ele também faz um trabalho legal de produzir por, uh, filmes pornôs de uma forma mais cinematográfica e ele pensa melhor em vamos ser menos performáticos e mais uma relação sexual de verdade. Se tu pegar alguns filmes, do os filmes que o o Kobe Keller produziu, eles são bem mais... E e é engraçado tu falar disso, porque a gente tá falando de filme pornô, mas eles são bem mais poéticos do que os outros filmes que a gente vê de pornografia. Ele faz uma produção muito melhor. E o que o Victor falou sobre né, o pessoal de fazer uma lavagem cerebral... Eu acho que é uma coisa muito complicada, porque tem muitos menino, menino e menina novinhos que entram nessa indústria com uma coisa... Gente, eu vou ganhar dinheiro transando. Só que não é bem assim que funciona a indústria pornográfica. Ela te vende uma coisa maravilhosa, que é tu ganhando rios de dinheiro pra transar, só que, tipo, não é bem assim que a coisa funciona. Exato, exato,
1: casa. Andrei. Só pra complementar, eu quero que tu continue, mas, assim, é, é justamente aí que tá. Eles pegam... É esses garotos, essas, essas garotas, nesses nesses anos de ascendência sexual, porque é, é de uma de um ponto de vista é, fisiológico o momento da tua vida onde tu mais está sexualizado, tu quer praticar aquilo, entende? Então eles ó, pegue eles ali que eles estão na ponta dos cascos, sabe? Eles estão prontos para o negócio. Eles não vão recusar. Eles já vão querer de graça, que dirá se tu mentir que vai dar dinheiro. Então é, nesse momento, é nesse, nesse momento da vida, nesse período, que é mais fácil de fazer essa lavagem cerebral que tu estou.
2: Exato. É interessante também que tu pegar um vídeo do canal Põe na Roda em que o Pedro ele entrevista o Daniel Sanz. O Daniel Sanz é um ator pornô uh, gay e ele é brasileiro e ele trabalha há muitos anos em, em Estados Unidos. E ele comenta que ele não tem pretensão de continuar na, na indústria por muito mais tempo porque tudo que ele tinha para fazer e todo o dinheiro que ele tinha para ganhar, ele já ganhou e ele não quer mais ficar. E isso acontece muito. A partir do momento em que os autores pornôs, principalmente na indústria gay, eles eles chegam a um patamar de de estabilidade financeira, eles não querem mais ficar. Porque a grande maioria, e a gente vê de muitos brasileiros que vão para fora fazer também, é uma forma mais simples de ganhar dinheiro né, mais fácil também de ganhar dinheiro se tu tem um corpo, um corpo bonito né, um corpo padrão uh, como tu falou, tem um pênis de, de, de tal forma e tal um, e tudo mais tu, tu vai acabar sendo visto, porque a indústria pornográfica, ela, te, ela vai te exatamente, Vitor <risos> uh, a indústria pornográfica ela vai te encontrar, principalmente nos Estados Unidos e é uma coisa engraçada com latinos né, e brasileiros que é, são bem fetichizados em, né, por, na pornografia gay Latinos, negros e, e brasileiros são bem, bem fetichizados na pornografia. Então, só que nenhum deles, só pra, complementando esse raciocínio, eles não querem ficar fazendo isso pro resto da vida. Porque, na verdade, eles fazem pelo dinheiro, não porque eles gostam. Claro, deve ter quem goste, mas uh, eles fazem pelo dinheiro, não porque gostam. Um exemplo disso é o Johnny, o Johnny Rapid, que o Johnny, na verdade, ele é hétero. Né? as pessoas até ficam chocadas de saber disso, mas o Johnny é um ator pornô gay, de pornografia gay, só que ele é hétero, ele é o chamado straight for pay, né, o hétero o, o, a, desculpa, é o gay for pay que é o gay por pagar por dinheiro ele, ele, ele é passivo nos filmes ele é ativo nos filmes e ele é hétero ele tem, inclusive tem uma namorada, que também é esse pornô mas ele faz pelo dinheiro inclusive o Daniel Souza até fala no, no vídeo com o porno põe por na roda que ele é uma pessoa insuportável de trabalhar, inclusive mas esse é um assunto para outro momento. Então a gente está vendo uma. A gente tem que. Uh, só para encerrar, encerrar, então, esse raciocínio é. A gente tem que entender que é utópico pensar que a indústria pornográfica vai acabar em algum momento. Então a gente tem que pensar. Uh, o melhor é uh, em como transformar isso em algo menos tóxico e mais saudável, tanto para quem está consumindo, quanto para quem está produzindo. né?
0: É, eu concordo totalmente. E, e é isso, assim, porque a gente vê muito do, de sexo, né? LGBT nas outras produções, justamente porque é uma coisa muito uh, tóxica, que nem o André falou, então, se a gente mudar, de repente, até a gente até poderia consumir esse tipo de produção, se for uma coisa mais uh, leve, que os atores não sejam abusados, ou que as produções sejam feitas para realmente o consumidor final, né, por exemplo, um um pornô lésbico ser para lésbicas e não para homens, né? Ou então até um, um pornô para mulheres. Não sei, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Até tem uma websérie que eu assisti, que é Porn, o nome, que são três meninas que quebradas, elas resolvem fazer um, um filme pornô pra, pra fazer uma grana, né? E aí é engraçado tu ver, assim, as... As coisas que acontecem no, no meio do caminho Que é justamente isso, né? Porque sempre é feito por homens Escrito por homens e produzidos por homens E são três mulheres produzindo E é, é bem legal até a websérie. série Eu não sei se ela tem continuação Acho que eles estavam com financiamento coletivo né Mas enfim É bem bacana assistir a série justamente por isso E, e assim Uma coisa que, que eu acho muito, muito importante destacar É que o Andrei falou, o Andrei e o Vitor, não lembro, um dos dois falaram sobre a questão da fetiche, fetichização da, das mulheres de casais uh, lésbicos, né? Isso acontece muito, assim, porque justamente o, o, o pornô é sempre feito para os homens e o que leva a eles a crer que um casal uh, LGBT é, eles podem entrar no meio, digamos assim. Tu tá numa festa, e ele já vem, ai, ah, posso fazer parte, não sei o quê. Porque muitos dos filmes pornolésbicos, eles têm um homem envolvido. Tipo, começa com a mulher, não sei o quê, e de repente aparece o homem, né? Então, acaba não sendo um, um filme uh, lésbico. E isso atinge diretamente na, na cultura, totalmente, assim. Eu já passei por isso e foi péssimo. Mas... O nosso tempo tá acabando, novamente A gente sempre tem muito pra falar, né, gente Mas, infelizmente, o tempo é curto Mas Sigam a gente nas redes sociais A gente sempre tá lá falando sobre vários assuntos Eu, o Andrei e o Vitor A gente tá lá pra falar com vocês também A gente tá até pensando em fazer algumas lives Alguma coisa pra também conversar com a galera Sobre os assuntos E nos vemos nos próximos episódios